0: ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Hay tres jueves en el año... ...que brillan más que el sol... ...Jueves Santo... ...Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Hace unos minutos era Jueves Santo. Ya sé que en muchas comunidades lo celebramos el domingo, pero es uno de los días que brilla más que el sol. Hoy tengo una gran noticia científica que darles. Enseguida, dentro de unos segundos, se la voy a dar. Antes les recuerdo el número de teléfono al que pueden llamarnos si desean participar con nosotros en directo en el programa. Cojan papel cojan bolígrafo, es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 8 8 8 8, sí, cuatro ochos, y 7 y 1, que también es 8. Y enseguida les daré esa, esa, esa gran noticia. Ya hay personas que nos están saludando al WhatsApp después de la primera sección, que hoy va a ser Leonardo de Miel, presidente de Madrid. Vamos a empezar un apasionante programa. Hoy entrevistaremos a Víctor Pérez Velasco. Velasco, perdón. Él es doctor en psicología y psicopolitólogo. Con él hablaremos de la psicología del adoctrinamiento, un tema que creo que les va a encantar. Bueno, enseguida, ahora mismo empezamos con Leonardo Daniel Pérez de Madrid, que presentará un texto de Enrique Rojas sobre los sentimientos. En la sección de Católicos Científicos nos hablarán posiblemente de la Biblia y los metales que empezaron la semana pasada y van a continuar hoy. ...la sección de Historia... ...de Diálogos con la Ciencia... ...con Luis Antequera... ...hoy no es un día cualquiera... ...pues nos presentará las efemérides de... de ...bueno, del día de hoy... ...que hoy ya es viernes... ...ya es 9... ...9 de junio... ...de 2023... ...el profesor José Manuel Lavaña... ...presenta la sección de Curiosidades Científicas... ...¿y qué notición quería darles? ...pues este que os he dicho... ...es 9 de junio... ...es 40 de mayo... ...dentro de unas horas podrán ustedes quitarse el sayo Y esto no es una broma. Esto es completamente en serio. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque los refranes populares, que son sabiduría popular desde hace cientos de años, siguen cumpliéndose. ¿A nadie le mosquea eso? Tanto cambio, tanto cambio, tanto cambio. Y los refranes climáticos de hace cientos de años Siguen cumpliéndose. Cuando en marzo Maya, en mayo marcea. Cumplido este año. ¿Recuerdan que rezamos a San Isidro para que lloviese? Y la gente decía, no, va a llover un par de días, dicen en el tiempo, que va a llover un poquito mañana, un poquito pasado, y ya no llueve más. Hasta hoy. Y el refrán popular dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo Veremos qué pasa. Mañana nos quitaremos el sayo cerraremos nuestro paraguas, pronto lo sabremos. En agosto suele haber tormentas por las tardes en muchos sitios. Bueno, quizás este año queda alguna más. Puede ser. Pero ahí queda eso. Pues bueno, este programa que tenemos ya adelante va a ser apasionante. ¿Cómo están nuestras cuencas? ¿Cómo están las cuencas de los ríos? De este que decían que iba a ser el verano más árido de la historia. Pues las más llenas ahora mismo son las del Cantábrico, que están alrededor no llegan, le falta un poquito para llegar, al 90%. Las, intern las internas del País Vasco, que rondan el 80% y muy poquito por ciento. Las de Galicia-Costa rondan el 80%. La del Miño algo más del 70%. Eh, la del Odiel y Piedras, que están casi al 70%. Y están por debajo de, de la mitad de su capacidad, el Guadiana, alrededor del 32%. La del Guadalete-Barbate, alrededor del 25%. Eh, la del Guadalquivir está alrededor del 24%, la cuenca mediterránea andaluza alrededor del 35%, la del Segura alrededor del 36%, la del Ebro le falta un poquito para llegar al 50%, y la que está bastante peor son las internas de Cataluña, que están alrededor del 26%, bueno, dentro de lo que cabe para ese verano tan árido que nos esperaba, las cuencas, gracias a Dios, tenemos que dar gracias a Dios, no están excesivamente mal. Vamos a empezar ya con la sección de Leonardo Daim y el Pere de Madrid, que hoy nos invita a pensar y sentir con este texto que ya les hemos anunciado de Enrique Rojas sobre los sentimientos. Después de esa sección saludaré a las personas que ahora mismo nos están saludando al 649888871.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y me alegro de verles de nuevo Lo de verles es un decir, ya saben, es lo que tiene la radio El catedrático de psiquiatría Enrique Rojas Montes ha publicado un texto que ha titulado Clasificación de los sentimientos cuyo extracto voy a leer hoy en Pensar y Sentir Dice así los sentimientos son estados de ánimo, positivos, negativos o neutros, que nos traen información sobre cómo nos encontramos. Mientras la inteligencia pretende conocer la realidad, la voluntad es la capacidad para querer algo con una cierta firmeza y conseguirlo, eligiendo una cosa y renunciando a otras. La inteligencia abre una ventana para acercarse a lo que ve, y la voluntad implica decidirse, optar por un camino y avanzar, aunque es imprescindible tener motivación. En cambio, el sentimiento es un paisaje interior que refleja lo que está sucediendo en la intimidad de la persona. En la siguiente clasificación aparecen los 12 principales tipos de sentimientos que se pueden manifestar. Y es importante dilucidar las diferencias e intentar agruparlos de alguna forma, aunque no sea sencillo ya que en bastantes ocasiones se embrollan unos significados con otros, lo que les otorga un carácter muy singular por parte de quien los padece. 1. Sentimientos pasajeros y permanentes. En los primeros todo es transitorio y fugaz. Responde a un primer entusiasmo que se desvanece en poco tiempo. Son frecuentes en la adolescencia y en las personas inmaduras incapaces de calibrar una relación afectiva de forma adecuada porque la vivencia de los sentimientos necesita tiempo para echar raíces. En los sentimientos permanentes, por el contrario, suele faltar ese desbordante entusiasmo esencial. Su génesis es más pausada, pero poco a poco se va haciendo más estable y duradero, arraigando con fuerza y persistiendo en una estabilidad progresiva. 2. Sentimientos superficiales y profundos Los superficiales son aquellos que de alguna manera forman el entramado diario de nuestra vida, los que afectan a la capa más epidérmica de nuestra intimidad y personalidad. No dejan huella y desaparecen con rapidez. Los sentimientos profundos son de signo contrario, afectan más interiormente a la psicología y la conmueven, la alteran la distorsionan. Su impacto deja una señal, una marca, un rastro de lo que en realidad han significado para nosotros. En ocasiones esa profundidad puede ser terrible. Si su paso es negativo, estamos ante los traumas biográficos. Y si es positivo, ante los recuerdos gratificantes. 3. Sentimientos simples y complejos. Los simples se caracterizan por un contenido elemental, claro y preciso. Los complejos convierten la experiencia vivencial en algo sui generis, infrecuente, extraño y, y por consiguiente difícil de exteriorizar. 4. Sentimientos motivados e inmotivados. Los motivados tienen como principal exponente la comprensión y como objetivo buscar un motivo que justifique ese humor afectivo. Los sentimientos inmotivados son característicos de los niños y adolescentes, que aún no tienen una afectividad sólida, pues presenta oscilaciones imprevistas que los atraen y los llenan de una manifestación afectiva a otra. Asimismo, predominan en todas las enfermedades depresivas y ansiosas, cuyos movimientos anímicos son sobre todo injustificados debidos a desórdenes bioquímicos cerebrales. 5. Sentimientos positivos y negativos. Las primeras clasificaciones de los sentimientos se basaban en parejas antinómicas. Alegría-tristeza, placer-disgusto, tensión-relajación. La psicología tradicional ha subrayado que son los sentimientos negativos los que más ayudan a que madure la personalidad aunque parezca lo contrario. De ahí que la ansiedad, siempre que no sea patológica en exceso, resulta beneficiosa, en la medida que obliga a interrogarse por aspectos esenciales de la condición humana. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estoy buscando yo ahora? 6. Sentimientos noéticos y patéticos. En los primeros, el contenido es preferentemente intelectual y en los patéticos es puramente afectivo. Sin duda, los patéticos son los sentimientos per se, los más auténticos. 7. Sentimientos activos y pasivos En los pasivos domina el dejarse invadir y hallarse instalado en una vivencia determinada. En los activos se produce la necesidad de tomar parte, tomar la iniciativa, hacer algo. 8. Sentimientos impulsivos y reflexivos. En los primeros se activa un dispositivo en el instante en que se produce el cambio afectivo. En los reflexivos se produce una invitación al recogimiento y al análisis interior privado, en un intento de comprender lo que ha sucedido y el porqué de su significado. 9. Sentimientos orientativos y cognitivos. En los primeros se fragua una tendencia que no es sino la elección de una trayectoria a raíz de los mismos, con el fin de buscar un derrotero adecuado al contenido. Y los sentimientos cognitivos están cargados de conocimiento. Se procesa la información mental y se archiva. 10. Sentimientos con predominio del pasado, del presente o del futuro. En cada uno de ellos el factor tiempo es primordial. Puede ser retrospectivo, como la tristeza o la melancolía. Puede permanecer en el presente, como las vivencias oceánicas de Nietzsche. O puede tener perspectiva de futuro, tales como la ansiedad, o adelantarse en negativo o presagiar lo positivo. 11. Sentimientos Fásicos y Arrítmicos Los fásicos son aquellos que se producen de forma cíclica, periódica, y se dan especialmente en los trastornos depresivos mayores, sobre todo en las formas bipolares, y también en las depresiones enmascaradas y en los equivalentes depresivos. Esta forma evolutiva suele ser estacional, dándose más en primavera y en otoño. Asimismo, los sentimientos fásicos se observan en la vida hormonal femenina, sometida a ese ritmo tan característico. Los sentimientos arrítmicos se registran en los trastornos afectivos atípicos, aunque su presentación puede ampliarse al círculo de la ansiedad y a los trastornos de la personalidad. Y 12 sentimientos gobernables e ingobernables. Quizá fuese más correcto expresarlo como esperados e inesperados. En los primeros, la persona tiene la capacidad para controlarlos y dirigir su rumbo. Para ello hace falta cierto autocontrol psicológico y un buen conocimiento de uno mismo. Por ese camino nos encontramos con los sentimientos maduros. Y en los sentimientos ingobernables sucede lo contrario. Pueden darse por dos motivos muy diferentes porque ha sido imposible desde el principio dominarlos, dada su fuerza, o por el factor sorpresa, o por una cierta predisposición o vulnerabilidad que lo ha impedido, o porque no se ha sabido cortar a tiempo. Se puede observar cómo todo puede dispararse a raíz de una serie de circunstancias más o menos continuadas. Uno se deja llevar y más tarde resulta difícil el camino de retorno. Me refiero a muchos enamoramientos de personas ya casadas o comprometidas que han entrado en ello conscientemente y, por vanidad, superficialidad o exploración de las propias posibilidades de conquista, llegan a ser incapaces de controlar la nave emocional. Termina así este texto escrito por el doctor Enrique Rojas Montes, Acaudillar la propia vida afectiva es una de las manifestaciones más decisivas de la madurez de una persona.
1: Seguimos en Diálogos con la Ciencia en de María y dentro de nada va a empezar la entrevista de la semana. Pero antes, quiero cumplir la palabra que les he dado, que les he dicho que... Y va a saludar a aquellas personas que nos saludasen a nuestro WhatsApp, que nos pueden escribir en cualquier momento a lo largo del programa. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden que 8x8 64. Nuestro WhatsApp es el 64988871. 8 sí, son 48 y 71 también es 8. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 649888871. Nos ha saludado María de Madrid. Rosario de Sevilla, Charo de Algeciras, Antonio de Galapagar. Nos dicen que Adri está en la UCI y que recemos por él. Rezamos también por una persona eh, muy especial aquí en el programa, que está con un familiar con Alzheimer y nos ha pedido oraciones. Por otro oyente que nos pide que eh, recemos por, por él, porque le van a hacer una resonancia en la cabeza. Y también Toñi nos ha pedido oraciones. Pues por todos ellos y por todos nosotros... Por todos los oyentes de Radio María, oremos los unos por los otros. Nos saludan Mónica y Brian, de momento los que nos han escrito desde más lejos. Nos han escrito desde Londres. Juan Antonio, de Vilafranca de los Barros. Rafael, del Puerto de Santa María. Carmen y Pepe, de Alemania. Creo que superan un poco la distancia, son un pelín más lejos que Londres. Raúl, de Santander. Pilar de Coria, que nos, nos pregunta por Ruth, que hace tiempo que no la escucha y que reza por ellos, reza por los niños que están de, de exámenes. Y sí, Balduino, Ruth, Teresa y Marta están terminando los exámenes y espero que ya pronto sigan participando en el programa. Ruth se ha comprometido a hacerlo la semana que viene. Eh, pedimos también para las monjitas de, de Coria, que qué suerte tienen que se va para allá eh, la jefa de Radio María estos días. Qué suerte tienen ahí en Coria. Eh, Plácida de Grazalema, Pablo de Grazalema, Chema de Málaga, eh, Jorge, Jorge Juan que está en Castellón Aníbal de Salamanca eh, me dicen que nos hablan desde Tenerife Antonio de Tenerife que dice que también estamos lejos un abrazo, Antonio, que está ahí en el paraíso canario y, y bueno, muchos oyentes nos dicen oye, rezar por mí también, sí, recemos los unos por los otros aquí, oyentes de, de Radio María eh, creo que ya he dicho Aníbal de Salamanca, no soy seguro Francisco de Burgos Mercedes de Ceuta, Raúl de Laredo Plácida de Málaga, Ana y Rafa de Málaga, eh, Andrés que está en la coronada en Córdoba, Pedro y Maite de Nules, eh, Alfonso de Madrid, Maribel de Cartagena, Francisco de Santander, Gustavo de Oviedo, nos supera a los que hemos dicho que estábamos lejos en Londres, en Alemania, en Tenerife, Cristina que está en Jerusalén, Cristina en Tierra Santa, reza por nosotros, Vicente que está en Mataró, Vicente que voy a Mataró dentro de unas horas, Santiago que está en Navalcarnero, Mari Carmen, que está en Alcalá y nos dice que nos escucha en la televisión, en la TDT. Nos pueden escuchar ustedes también en la TDT. Nos pueden escuchar también en Internet, en radiomaría.es, en aplicaciones para teléfonos móviles, en el canal de YouTube Radio María España. Hay muchas formas de escucharnos. José de Alboraya, Salvador de Mallorca, Marisa de Valencia y Pepita de Tobarra. Bueno, hay más gente que nos está saludando ahora mismo y a alguien que nos dice una oración para todos ellos, pero no me dice quién es. Y, y bueno, eh, seguimos porque vamos allá. Con la entrevista de la semana hoy tenemos un tema que les va a apasionar. Vamos a empezar ya la entrevista de la semana, pero antes nos saluda desde Costa Rica, Fernando, que creo que de momento ahora sí que es el que está más lejos. No nos han saludado todavía desde la Estación Espacial Internacional. Saludamos al Santo Padre, que sabemos, porque nos lo ha dicho alguien, que nos escucha. No sé si hoy nos estará escuchando porque está recién operado, pero sabemos que nos escucha. Un saludo muy fuerte, Santo Padre, que se está recuperando de, de la operación que acaba de tener. Sabe que rezamos mucho por usted, todos los los cristianos del mundo. No nos olvide usted tampoco en sus oraciones. Y, y comenzamos ya la entrevista de la semana. Hoy entrevistamos a Vicente Pérez Velasco. Él es doctor en psicología y psicopolitólogo. Y con él queremos hablar de la psicología del adoctrinamiento. Eh, buenas noches, Vicente.
0: Eh,
3: buenas noches. Mira, mmm, que me llamo Víctor
1: he llamado Vicente un montón de veces. Mira, he cometido dos errores. Una es llamarte Vicente en vez de Víctor. Y otro es que he dicho que era Jueves Santo. Y no, no es Jueves Santo, es Corpus Christi. O sea, hay tres jueves que brilla más que el sol. y He hablado muy deprisa. Digo, Jueves Santo, Corpus Christi. Y, luego he dicho, y, el, día de la, y el
3: Día de la Ascensión.
1: Cosa, cosas del directo. Pero...
3: No, perfecto. No, no, no. Eh... Nada, somos imperfectos y lo perfecto es enemigo de lo bueno. bueno Yo y... me llamo Víctor Pérez Velasco.
0: Y,
1: y Víctor, además tú que eres psicólogo, sabrás mucho sobre eh, la perfección, la búsqueda de la perfección, la búsqueda de la felicidad. Eh, un bueno. oyente, luego te diré lo que nos pregunta, eh, que nos ha hecho una pregunta muy curiosa que, que luego, luego luego te preguntaré. Pero quizá empecemos por por el adoctrinamiento. ¿Cómo es que te da eh, a ti como psicólogo estudiar la psicología ...del adoctrinamiento... ...¿cómo es que te da por eso?
3: Pues yo creo que... Mmm, ...tiene que ver... ...con mi interés por lo intangible... ...es decir... Eh, ...dentro de que los procesos mentales... ...no son precisamente... ...procesos explícitos... Eh, ...siempre tuve... ...una tendencia por... ...no sé si es que tengo un cierto... ...rasgo místico... ...pero siempre el tema... ...por ejemplo de los valores y el tema de aquellas dimensiones que tienen que ver con lo simbólico, casi casi con lo mágico, pero yo no tengo un pensamiento mágico fuerte, sino más bien científico, y es la pasión por lo intangible, que es la, una de las dimensiones del comportamiento humano pues, más difícil de evaluar, de entender y de comprender, pero efectivamente va por ahí, no sé si esta es una respuesta suficiente o debo
1: abundar más. No, no, sí, sí está está muy bien. Vamos, está muy bien. Yo, de psicología, sé, sé lo justito eh, y conozco a, a grandes a personas que trabajan mucho en psicología y nos y me cuentan cosas muy, muy interesantes. Luego, luego te diré que lo, bueno hay un oyente que lo puedo resumir lo que, nos ha, lo que nos ha comentado, es un comentario un poquito más largo, que nos dice si los psicólogos deberían tener en cuenta más allá de lo que es 100% material. Me pregunto un poco por la parte espiritual, por el alma, dice, ¿y, ¿y por qué los psicólogos no tienen nunca en cuenta el alma? Eh, bueno, eso se sale un poco del, del tema que íbamos a hablar, no sé si quieres hacernos no. un comentario, nos lo comenta un oyente. Sí,
3: yo te comento porque ese dilema está en todos nosotros. Eh, para nosotros el alma es la conciencia y la conciencia es un constructo, es un proceso, fruto de es una función del cerebro y, y consiste en una movilización de imágenes de información etcétera cuyo, cuyo, cuyo contenido no y cuyo origen etcétera todavía eh, nos, nos suscita muchas investigaciones pero, pero yo eh, quiero centrar también eh, cuál es mi experticia no yo soy una persona como psicólogo que siempre ha tenido una especial intención un un ...ha puesto un especial acento... ...en la psicología de la gente normal... ...o sea, yo los temas de psicopatología, etcétera... ...no me los estudié... ...conecté con la psicopatología y la patología... ...pero a mí me gusta la psicología de la gente normal... ...es decir, lo que le puede acontecer de... ...psicológicamente interesante... ...a cualquier ciudadano normal... ...y dentro de esa curiosidad... El tema del alma es un dilema que, bueno, no, nos desborda, ¿no? Porque llega un momento en que lo trascendental eh, es difícil de cuantificar y es difícil de mesurar y es difícil de identificar. Pero bueno, también podemos hacer algo.
1: Uh -huh. Y, bueno, eh, tú has estudiado mucho la psicología del adoctrinamiento. ¿A qué podemos llamar adoctrinamiento?
3: Bueno, eh, la, el adoctrinamiento es… Del, voy a ir de lo simple a lo complejo. Adoctrinar es educar y adoctrinar es enseñar. Entonces, el resultado del adoctrinamiento es transmitir doctrina. Ahora bien, detrás del proceso de transmitir doctrina es cuando se puede eh, detectar qué se moviliza para transmitir doctrina. ¿Qué proceso produce el resultado de adoctrinar? Entonces, eh, se podría resumir que el adoctrinamiento es un proceso de influencia psicosociológica, porque puede ser un proceso singular, individual o, o global o colectivo, o sea, puede haber una socialización eh, no solamente vinculada a una persona, sino a un grupo socializador que tiene eh, un origen social y grupal y que actúa sobre el individuo en este proceso de influencia de forma generalmente sistemática y tiene como objetivo inculcarle ciertos contenidos ideológicos, es decir, estaríamos en el tema de la intangibilidad y por extensión podríamos hablar del tema del alma en un concepto humano, ¿no? Y entonces, ¿en qué se materializa eh, eh, el adoctrinamiento básicamente en inculcar ideas, creencias y valores estas ideas, creencias y valores eh, internamente producen eh, des activan pulsión que nos mueven a la acción que nos mueven a la conducta y entonces adoctrinar es actuar sobre la conciencia ...actuar sobre eh, la intimidad de la persona... ...sobre sus cogniciones, sobre sus emociones... ...y sobre sus comportamientos. ¿Por qué? Porque eh, el adoctrinamiento lo que hace es generar y crear valores y actitudes. Y las actitudes y los valores los identificamos por tres patrones de conducta. Lo que pensamos, cognición, lo que sentimos, emoción... ...y lo que hacemos, que es la conducta... ...de forma que nosotros al inculcar en un cerebro una idea... ...produce o suscita una ...y esa idea puede... ...un acto... Y te, si a ti te inoculan o te introyectan una idea del bien... ...tú tendrás cogniciones, pensamientos orientados al bien... Se, te sentirás bien cuando haces el bien porque eso moviliza emociones y te conducirá a una acción externa que refuerce lo que cognitivamente piensas, que es hacer al bien y perdonar por la redundancia del ejemplo. Uh
1: -huh. eh, hay unos oyentes que están ahí, eh, nos escribiéndonos al WhatsApp al 649888871 que nos, nos plantean los, lo siguiente, que yo le quiero preguntar a don Víctor Pérez Velasco, que lo tenemos aquí, eh, doctor en psicología. Eh, nos diferencian esos oyentes entre educar como algo positivo y adoctrinar como algo negativo. ¿Es así? ¿O quizás no deberíamos hacer esa distinción? ¿O quizás deberíamos ver un poco eh, lo positivo de esa palabra? Porque realmente hoy en día se utiliza como algo más negativo que educar, cuando usamos esa palabra. ¿Cuál es la
3: esencia del
1: Uy. Es decir, eh, sí. se, se, se oye entrecortado. ¿Ahora? Por, eh, ahora se oye mejor. Eh, eh, ¿Es un teléfono de cable o es un teléfono inalámbrico?
3: De
1: cable. De cable. Vale, pues a lo mejor con algún movimiento del cable se escucha un poco mal. Si no, le llamaríamos bueno, al móvil. Pero bueno, si es, es... es inalámbrico, perdona. Ah, pues entonces, entonces no hemos acertado, porque cuando le preguntaba yo si era de cable o inalámbrico, me refería perdona, ¿sí? para, para, precisamente para que no pasase esto, porque los inalámbricos al final lo que pasa es que se van cortando cosas cosas del, del directo. Si no, eh, le llamo enseguida eh, por, por el teléfono móvil, si no, yo creo que mejor. Me
3: puedes, me puedes llamar, pero... Oye.
1: Sí pues llamo en un minuto al teléfono móvil y mientras tanto pues vamos a poner una sintonía que hoy no hemos puesto, pero que la recordarán por lo menos con el mismo cariño que la recuerdo yo. Allá vamos mientras repito esta llamada. pudiese ver el futuro este es el deseo de estos niños y estamos entrevistando aquí en diálogos con la ciencia entre de en este programa que semana a semana vamos camino al futuro a víctor pérez velasco doctor en psicología y psicopolitólogo con él estamos hablando de psicología del adoctrinamiento nos planteaba algún oyente eh, si debíamos diferenciar como positivo la educación y, como negativo, el adoctrinamiento. Y ahí lo, le escuchamos un poco entrecortado y quizá podíamos sí. seguir ahí la, la entrevista. Buenas noches. Sí, sí.
3: Eh, eh, bueno, buenas noches. Continuamos. Es que ese es, eh, ese es el núcleo de la cuestión. El adoctrinamiento eh, es intrínsecamente positivo porque el adoctrinamiento eh, tiene una función que refuerza nuestra identidad ideológica. Es que, además, fortalece nuestra autoestima y nuestro sentido de identidad como individuos. Entonces, el adoctrinamiento, cuando es positivo, el sujeto sale beneficiado psicológicamente después de un proceso adoctrinador, porque sale reforzado con sus ideas en las cuales el sujeto se siente vinculado. Entonces, eh, entonces el, el adoctrinamiento, podemos decir, que es funcional, facilita y enriquece, la vida social del sujeto es integrador, es tolerante, es flexible, y, y esa es la idea fundamental que subyace en lo que podríamos llamar el adoctrinamiento positivo o el adoctrinamiento, digamos, deseado, porque hay que distinguir cuando tú deseas ser adoctrinado de cuando tú eres, in, a ti se te imposta la doctrina. Entonces, el adoctrinamiento es intrínsecamente positivo cuando el sujeto es libre de elegir qué tipo de doctrina quiere tener. Pero el problema surge cuando el sujeto se ve eh, eh, forzado o se ve invadido por un eh, adoctrinamiento una que no quiere. Y es el dilema de, en las sociedades occidentales y es el, el objeto que me, me gusta denunciar, que es cuando somos objetos de un adoctrinamiento negativo, un adoctrinamiento no pedido, se suplanta la información por doctrina, y es ahí cuando hay que actuar, y es ahí cuando el adoctrinamiento adquiere un sentido peyorativo. ¿Por qué? Porque si el adoctrinamiento eh, no es deseado, o está deslizado, o es silente, o es manipulador, aniquila la libertad individual. Además, que impobrece al individuo que es adoctrinado o le fuerce la visión de, de la realidad. Y entonces, por eso el adoctrinamiento forzado, el adoctrinamiento no pedido, ese adoctrinamiento sutil es el que tenemos que detectar y tenemos que combatir. Entonces, yo ahora a partir de ahí lo que preguntáis. Pero está bien vista la pregunta.
1: No, bueno, lo que preguntamos pues puede ser muy variado, pero por ejemplo... Eh, nos, ha, eh, nos nos distingue claramente un adoctrinamiento buscado, no por ejemplo, cuando uno realmente quiere informarse de algo, no oye, pues, sí, ¿por, ¿por qué eh, el grupo en el que yo estoy, que yo estoy de acuerdo con su doctrina, estoy de acuerdo con su doctrina, ¿por qué plantea esto de esta manera? Entonces, me, me informo me, y, y, y estoy recibiendo adoctrinamiento que estoy aprendiendo de, de su doctrina, ¿no? A mí, eh, yo tuve un profesor en... en en proyectos, en arquitectura, que se llamaba Burgaleta. No sé si algún arquitecto me está escuchando y dirá, ay, va, a mí también medio clase y tal. Que a mí me decía, porque, claro, yo ya había estudiado ingeniería antes, tenía una visión un poquito diferente a, a los demás del grupo. Entonces, a veces me veía un poco como, como separado del grupo y me decía, me decía, Javier Ángel dice, el hombre es un animal gregario. Y, y dentro de ese gregario, pues me, me, me invitaba a, a participar más en el grupo, cosa que, que, que yo se, se lo agradezco de corazón. Y dentro de segregario, sin quererlo, podemos entrar en el adoctrinamiento no buscado. ¿Por qué? Porque deseamos, per deseamos pertenecer al grupo, deseamos. Entonces, claro, la ideología del grupo, pues al final puede hacernos caer en unos razonamientos, unas doctrinas que puede que no sean ciertas y podemos acabar siendo adoctrinados, voy a poner un ejemplo muy exagerado para que se vea clarísimamente, por ejemplo, en terraplanismo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Esto claro, ocurre? Claro. Uno entra en el grupo sin ser terraplanista y acaba siendo terraplanista. ¿Cómo distinguimos el buen adoctrinamiento del mal ado adoctrinamiento?
3: Ay, este es el bueno. Yo este es el problema. Por eso es eh, una de mis trabajos y mis publicaciones, uh -huh. eh, por ejemplo, están orientadas en, a detectar el adoctrinamiento en el cine. Por ejemplo, eh, en el cine. El adoctrinamiento para descubrirlo, hay que usando un concepto norcoreano, hay que tener una, hay que sospechar. Tú tienes que sospechar cuando percibes que se te está dando en lugar de información se te está dando doctrina. Y en cierta medida hay que tener una fuerte y, y pero una de las maneras eh, más bueno más sencillas y más eficaces es Contrastar información, porque al contrastar información es cuando tú puedes comenzar a detectar que está siendo objeto de adoctrinamiento. El adoctrinamiento tiene un primer punto difícil de identificar, que es donde comienza todo el proceso, es el diagnóstico. El primer acto adoctrinador no es el meterte una filosofía que no quieres o deslizarte una serie de valores que no te gustan, sino cuando te hacen un diagnóstico y detrás de ese diagnóstico lo que va siempre, diagnóstico es problemática, adoctrinamiento es la solucionática. Entonces, lo primero que hay que hacer es sospechar el diagnóstico que se te hace de un tema, que te hacen de un tema, cuestionarlo y luego estar a la expectativa. Pero claro, esto no se obliga a estar en una alerta que a veces no tenemos ganas de estar siempre en estado de alerta, pero la sospecha, la suspicacia racional, es una de, de las principales formas de, eh, de, de esquivar o detectar el adoctrinamiento negativo, que en estos momentos es estamos invadidos de éxitos adoctrinadores, porque los adoctrinadores están controlando instituciones, porque los adoctrinadores están controlando medios con cierto carácter hegemónico y eso hace difícil detectar que te están adoctrinando porque te están vendiendo una información que en realidad no es información, es doctrina, y además yo diría doctrina abriada de acuerdo con mis propios valores o con los valores de referencia del individuo.
1: Pues yo, yo creo que esto que nos ha contado es importantísimo, ¿no?, que eh, a día de hoy muchos adoctrin muchos adoctrinadores tienen los medios, tienen las instituciones y nos están inculcando doctrina. Hay un oyente que, no, que nos ha hecho antes el, la reflexión esta sobre, eh, sobre eh, el alma, ¿no?, que nos, nos aconseja y, y con mucho acierto que ahora no, porque estamos en diálogos con la ciencia, pero que mañana cuando nos despertemos que leamos algo de la antropología de Ratzinger, ¿no? que iba más allá. El alma es más allá de la conciencia, no es la conciencia, va más allá. Entonces, dice, le, leamos algo de la antropología de, de Ratzinger. Bueno, pues eh, vivimos en el mundo en el que vivimos, donde pues, por el deseo de estar en un, en un grupo eh, pues podemos ser adoctrinados y por alguien que tiene medios, que tiene instituciones, que tiene doctrina. ¿Cómo hacemos para no serlo? Bueno, buscar la verdad. ¿Cómo buscamos la verdad? Yendo a al origen. ¿Cuándo hay que ir al origen? No sé si me explico. Tenemos que ir constantemente yendo al origen o a lo mejor acabaremos con tanta búsqueda, tanta búsqueda, tanta búsqueda que nos dificultará ir a la verdad. ¿Cuándo podemos confiar? Yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a poner dos ejemplos. Voy a poner dos ejemplos. <risa> Uno, eh, yo en general, hay muchas cosas que verificar. Cuando algo viene... De la Iglesia Católica, yo por lo general, mientras no lo estudio, o sea, mientras no, no he tenido tiempo de, de, de estudiarlo, considero que es bueno. ¿Por qué? Porque hasta ahora la doctrina que he recibido católica, cuando la he investigado, cuando la he estudiado, ha sido buena. Por lo tanto, algo que viene de ahí, desde mi punto de vista, tiene sospecha de ser bueno. Y hay una persona, que no voy a decir su nombre, hace mucho tiempo, que salía mucho en televisión, que yo siempre decía en plan de broma, me sirve para no estudiarme los temas, porque cuando salía un tema. Cuando le decía una cosa, decía yo, seguro que es la contraria, porque ejemplo, me la estudie, siempre será la contraria. Y de hecho era, era curioso porque cuando yo me estudiaba a fondo el tema, siempre llegaba a la conclusión contraria a la que llegaba a él. ¿Sí? Entonces, no sé si lo que le he dicho nos puede ayudar un poco en esa búsqueda de la verdad y búsqueda de que la doctrina que recibamos sea buena, sea un adoctrinamiento bueno, bueno que, no, que no nos adoctrinen lo que no queremos.
3: Bueno, eh, claro, es que haces una pregunta... Pero yo voy a intentar responderla. Mira, eh, el objetivo del adoctrinamiento es, y sobre todo, perdonad que lo diga de forma uh, eh, difuminada, de lo, de, del adoctrinamiento político, que es el que nos asedia, es el cambio de valores. Entonces, cuando yo me hace arrepentizar de esta forma, cuando yo percibo, ...que estoy recibiendo una información... ...que atenta contra mis valores básicos... ...y todos tenemos valores... ...y sabemos que los valores son conductas ideales... ...que queremos cumplir... ...porque nos va la gana... ...y porque las hemos asumido y aceptado... Y ...en cuanto veo que una información... ...va contra mis valores... ...es cuando desencadeno... ...el mecanismo de la sospecha... ...y es cuando surge el momento de comenzar a ser activos en la forma de defenderte de, de ese acoso, porque el, el adoctrinamiento es acoso, es acoso cognitivo. Entonces, hay una cosa que, se, que, que hay que tener una especial atención. Unido a, al tema de los valores que tú notas que discrepan contigo, es la gente que abusa del concepto cambio. El cambio está bien, el cambio es importante, pero también hay que ver qué dirección y qué sentido tiene. Porque eh, la mayoría de los adoctrinadores lo que están buscando es un cambio de valores, un cambio en la forma de ser y pensar de los individuos. Y este es el tema nuclear del adoctrinamiento en política. Ganar la batalla del cambio de valores y... Voy a usar una frase de Antonio Gramsci, que la vas a entender muy bien. Gramsci, que era un filósofo materialista marxista, por tanto era marxista, decía que el objetivo político, perdón la que use esto, ¿no? era el filósofo marxista, es transformar el sentido común cristiano en sentido común materialista. Que Antonio Gramsci, que tiene está homenajeado y que es un filósofo materialista, puso las bases del actual sistema de adoctrinamiento político dirigido precisamente a suplantar el sentido común cristiano occidental, judío-cristiano, por el sentido común marxista y lo que queráis detrás, con el fin de obtener el, el consentimiento político de los ciudadanos. Por tanto, no hay adoctrinamiento neutral, excepto eh, si tú quieres ser cristiano, toma esta religión, toma esta doctrina, pero cuando te quieran, cuando veas que tus valores están siendo eh, distorsionados, cuestionados, destruidos, entonces, detrás o antes, o hay, eh, tenemos el fenómeno de la ingeniería social como estrategia y tenemos el adoctrinamiento como táctica. A lo mejor he hecho un resumen muy denso y en pocas palabras.
1: Sí, bueno, pero... Pero el tiempo en la radio pasa muy deprisa, o sea que yo creo que, yo creo que bien hecho este, este, este resumen, porque el vale. tiempo pasa, el tiempo pasa de, deprisa.
3: Déjame que concluya con esto, sí. porque uno de los resultados que estamos viendo los que queremos defendernos de un adoctrinamiento político indeseado es destruir valores asociados a nuestras tradiciones. Cuando las tradiciones nuestras no están dejando, no, no es que evolucionen, es que están siendo destruidas, ahí detrás hay el ariete del adoctrinador con el apoyo multimedia, con el apoyo de legislaciones, con el apoyo del control de instituciones e incluso con el apoyo de la coacción social. Uh
0: -huh.
3: Y ahí está, hay una clave eh, eh, importante para eh, descubrir cu cuáles son los pilares o los objetivos eh, grandes, los largo plazo que tienen los los actuales adoctrinadores y se asocian con dos palabras: hispanofobia y cristianofobia. Yo tengo que decirlo, cada vez que veo alguna acción doctrinal dirigida a cuestionar y a reforzar la hispanofobia o la cristianofobia, me estoy dando cuenta de que alguien quiere manipular mi conciencia y es cuando yo debo reaccionar. No sé si ha quedado claro.
1: Tenemos que hacer un programa específico de cristianofobia. Vamos a dar paso a los oyentes, tenemos muy poquito tiempo. Si quieren participar ahora en directo en el programa, no tarden. Tienen que llamar al 91-005-9419. Se lo repito, por pues, si no tienen a, a, a mano papel o bolígrafo. 91 005 -94 19. Bueno, y yo sé que usted ha escrito mucho sobre adoctrinamiento, sobre cristianofobia, sobre hispanofobia. Eh, mientras recibimos estas primeras llamadas, no sé si quiere hacernos alguna reflexión, aunque yo aprovecho que usted ha mencionado, la cristianofobia, para invitarle a un programa específico de cristianofobia, porque, bueno, y si quiere ya también hablamos de hispanofobia, porque yo creo que tiene que ver una cosa con la otra. ¿No es casualidad que España sea la tierra de María?
3: Bueno, yo creo que esto es un hecho histórico, ¿no? Es decir, España, en el protagonismo del mundo católico, eh, pues es parte de la defensa de las esencias de... De, 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 y transmisora de la herencia cultural eh, de, del cristianismo y de los valores judio-cristianos y esto es un hecho no, no es que no, no tenemos nada que, 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 que ocultar es un hecho y, y, y en buena medida los valores judio-cristianos son la clave de occidente son los que nos están dando el progreso y lo más importante eh, los valores judío han producido, con, la, con los valores helénicos, por supuesto, y con, es, y con la ilustración y toda nuestra historia, eh, somos el baluarte de la libertad. Y esto hay que decirlo. La libertad ha surgido gracias a estas convergencias. Y la libertad, para los que hoy generan eh, este adoctrinamiento no deseado, para ellos la libertad es un prejuicio burgués. Toma nota, ¿eh? La libertad es un prejuicio burgués. Es un prejuicio. Eso es, eso
1: es, eso está asociado a, a, a la maquinaria económica. Te, te, tenemos muy poquito tiempo. Vamos a dar paso a un par de llamadas. Nos llama y le vamos a pedir brevedad a Antonia de Córdoba. Antonia, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Mire, me encanta la, la explicación que está dando este hombre.
1: Sí, le vamos uh... a pedir que sea breve. Díganos.
4: Nada, que yo lo que quiero decir es que estamos eso. Ay, perdón que tengo esto muy alto. Que que estamos completamente bombardeados de, por por toda, por toda esta clase de ideologías y de cosas que lo único que quieren es eso, quitarnos las ideas, los, los valores cristianos, porque, claro, así nos pueden manejar y nos pueden, vamos, y nos pueden hacer de nosotros pero los católicos tenemos que tener muy claro que, mmm, que todo lo que viene, todo lo que va en contra de, de, de la ley de Dios y en contra de la naturaleza, pues que eso no es bueno. No tenemos que esperar a las tradiciones solamente, porque muchas veces aparentan que respetan las tradiciones por ejemplo las del PP aparentan que respetan las sí, tradiciones bueno, no, pero luego no, no respetan los valores
1: políticos por si acaso
4: no, no, yo sé que ustedes no pueden sí. perdone, pero lo quería decir porque es que esos aparentan que respetan las tradiciones pero luego no las respetan no Antonio, respetan los Antonio, valores pues
1: muchas gracias
4: adiós, gracias.
1: gracias y enseguida le vamos a responder pero vamos a dar paso muy brevemente a Mónica Mónica por favor sea breve, díganos
4: hola buenas noches muy interesante el tema que está dando eh, el doctor víctor eh, una cosa cómo puede uno eh, evitar eh, ser eh, eh, cuando uno se da cuenta que es un, un adoctrinamiento malo evitar ser adoctrinado es quejándose manifestándose ¿Cómo pues puede gracias,
1: uno muchas gracias mónica mira sí,
3: muy rápidamente Mira, lo primero que tienes que hacer, en mi opinión, es empatía cero con el adoctrinador. Uh -huh. Segundo, cuestionar sus diagnósticos. Tercero, eh, aplicar la suspicacia, esta, esta sospecha, y hacer contradoctrinamiento a través de, de co, concitar o localizar más información. Y si tú realmente... No te sientes convencida, no te rindas, porque el adoctrinamiento es, eh, se, se fundamenta en nuestra debilidad y muchas veces en la influencia positiva de éxito que hace que tú te sientas sugestionada. Entonces, no seas sugestionable. Si tú percibes que algo no te encaja, no seas sugestionable. Cero empatía. Y información. Y consultar, y esa es una de las mejores eh, eh, técnicas. Nosotros decimos aplicar la disonancia cognitiva. Es decir, si algo no te convence, esa disonancia cognitiva resuélvela buscando información que confirme tu hipótesis, no la hipótesis de los otros. Estoy repentizando, pero vamos, eh, eh, sé lo que te... Vamos, esto es lo que yo incluso practico. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, don Víctor Pérez Velasco. Tenemos que quedar un día para hablar de cristianofobia y de hispanofobia. Si quiere concluir la, la entrevista con algún tipo de información o hacer algún resumen para que el oyente que haya llegado tarde, aunque en el podcast estará enseguida colocada eh, la entrevista, por tanto, aquel que le haya gustado la puede volver a escuchar, aproveche que aún nos quedan algunos minutitos y pasamos ya a eh, los papeles de Feliciano. Díganos, ah, don Víctor.
3: Bueno, pues yo creo que lo que hemos hecho ha sido... Um, Describir
1: brevemente qué es el adoctrinamiento,
3: describir y sobre todo concluir que el adoctrinamiento es intrínsecamente bueno y que solamente cuando le usan para manipular conciencias en contra de la voluntad de los individuos se convierte en negativo, que tenemos que aplicar eh, la sospecha de que cuando alguien vemos que no encaja con nuestros valores, los valores que nos están eh, planteando, es ser sin duda civilizadamente beligerantes y sobre todo información y mucha información que es el arma que nos hace ser libres. Y esto es resumiendo mucho todo lo poco que... Qué punto he decir claro.
1: y usted ha escrito mucho o sea que aquel oyente que quiera más información busca escritos de Víctor Pérez Velasco y va a encontrar muchísima información porque usted además es escritor
3: Sí, yo tengo seis publicaciones sobre adoctrinamiento uh -huh. y, y, y alguna más que tengo en camino
1: Pues muchísimas gracias y, y bueno, el mundo, el tiempo en la radio pasa, pasa volando sí, ya y... lo veo <risa> <risa> Y Podemos también volver a tratar ese tema otro día con más calma, pero ahora me interesa que un día hablemos de hispanofobia y de cristianofobia. Muchísimas gracias, Víctor Pérez Velasco, doctor en psicología y psicopolitólogo, que luego tiene que explicarnos otro día que esto de psicopolitólogo, en qué, en, en qué se diferencia de otro tipo de psicologías y con el que hemos hablado de psicología del adoctrinamiento. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Javier Ángel, y gracias a los oyentes. Nos volveremos a, a, a encontrar aquí en la radio porque hemos sacado un tema importantísimo. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Y a continuación, los papeles de Feliciano...
0: I la la
5: ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, la semana pasada hablábamos de paseos, pues hoy te voy a hablar nada menos que del paseo del Prado de Madrid, patrimonio mundial de la humanidad y que, por cierto, fue obra de un gran ostense, como lo fue mi admirado Pedro Pablo Abarca de Bolea, el décimo conde de Aranda.
1: Pues me parece un tema muy apropiado.
5: Pues mira, vamos a irnos al siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. La Ilustración proponía que las decisiones de las personas venían dominadas por la razón y que la razón no conocía de clases sociales. Por lo tanto, el pueblo tenía derecho a intervenir en su gobierno. Los monarcas europeos, muy pillines ellos, se hicieron ilustrados a toda prisa y se emplearon a fondo en modernizar las estructuras económicas y educativas de sus reinos. Pero, ojo, y aquí es donde estaba el truco, sin soltar un ápice de su poder. Por eso te he dicho que eran muy pillines. A esta forma de gobierno se le ha llamado el absolutismo ilustrado, el despotismo ilustrado, ¿no? Acuérdate, todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
1: Yo cuando estudié esa época histórica, me decían de todas maneras que la Ilustración fue una época de cambio y progreso. Sí, sí, hombre,
5: a ver, fue una época muy interesante y realmente todo fue muy bien, ¿eh? Hasta que la burguesía ilustrada, claro, se dio cuenta que le estaban tomando el pelo, que los cambios eran muy bonitos, muy pintureros, muchas reales academias, muchas reales fábricas, pre. Canales, mucho progreso, pero que a la hora de la verdad seguían mandando los de siempre y además el pueblo ya no se seguía muriendo de hambre como siempre. Así que la burguesía exigió con violencia su cuota de poder y la cosa acabó con el triunfo de las revoluciones burguesas que, además de por Europa, se expandieron por todo el continente americano.
1: Bueno, y en la ilustración, según me contaron a mí en su momento, las ciudades también experimentaron muchos cambios, cambios a mejor sí y sobre todo. Que es muy importante, se hicieron más higiénicas. Claro, claro, claro. Mira. Lo, cual, lo, lo cual para la vida es fundamental. Fue
5: fundamental. ¿no? Y un ejemplo claro de todo esto fue Madrid. Mira, cuando falleció el rey Fernando VI, llamaron a su hermano Carlos, rey de Nápoles, para que se hiciera cargo de la corona de España. Carlos III, que ha sido el paradigma de, de la monarquía ilustrada, pues no fue una lumbrera despampanante, ¿eh? pero sí fue un tipo inteligente y trabajador vivía muy bien en Nápoles y claro, le costó mucho esfuerzo dejar ese paraíso para venirse a la áspera España y para suavizar el golpe se trajo a toda su corte de funcionarios italianos encabezados por los ministros Grimaldi y Esquilache ¿Y cómo fue su
1: llegada a Madrid?
5: Pues mira, cuando llegó a Madrid se encontró que la capital del reino más poderoso del mundo era un poblachón anegado de mierda y perdona la expresión Javier Ángel pero es que decir otra cosa sería una hipocresía mira, Madrid tenía unos 150.000 habitantes que vivían muy ufanos en un verdadero estercolero. Las calles eran de tierra. Las basuras, incluido el contenido de los orinales, se echaba por la ventana al famoso grito de agua va las calzadas eran unos regatos de barro, orines y excrementos por los que ozaban los cerdos y picoteaban las gallinas en total libertad el único sistema público de limpieza era un gran cajón tirado por mulas con unos tablones que a modo de palaquita nieves pasaban por las calles imaginaos el hedor que se montaba al remover toda esa porquería, no, en fin los castizos siempre tan ocurrentes le llamaban la marea, cuando de lejos que llegaba el carro, gritaban todos La marea, que viene la marea y se metían en los portales para poderse defender.
1: Eh, eso era de día. ¿Qué sería de noche? ¿El Madrid y la nuit?
5: Pues imagínate, sin policía, sin ningún tipo de iluminación. Y además, los madrileños circulaban embozados con sus largas capas, en las que podían ocultar todo tipo de armas, y cubiertos por unos grandes sombreros de ala ancha, los famosos chambergos, que impedían su identificación.
1: Pues vaya panorama con el que se encontró. Pues sí, sí, claro. Bueno, a ver,
5: Carlos III dijo, esto no puede ser, y encargó de inmediato a su ministro esquilache que pusiera orden en la ciudad. Esquilache obligó a los propietarios a empedrar sus calles, a hacer fosas sépticas, a poner faroles en los portales, creó un cuerpo de policía y de recogida de basuras, en fin, lo más básico, lo más elemental para una buena convivencia vecinal.
1: Pues entonces digo yo que con la ciudad limpia y reluciente la gente estaría encantada con el tal Esquilache.
5: Pues no, ya se sabe lo reacio que es el pueblo para los cambios y decían, no sé por qué ahora tienen que venir estos italianos a decirnos lo que tenemos que hacer. Esquilache que era un tipo muy resolutivo, pues tenía muy poca mano izquierda. Y Esquilache, viendo que sus medidas iban dando fruto a base de multas y castigos, todo hay que decirlo, pues decidió que el siguiente paso sería poner orden en la vestimenta a los madrileños, prohibiendo la capa larga y el chambergo. Pegó por las paredes de Madrid un bando explicando los cambios de indumentaria los madrileños, que ya estaban muy cabreados con Esquilache, respondieron arrancando con saña todos estos carteles. Esquilache se encocoró y montó unos contrales policiales en las calles donde había un equipo de sastres que muy expeditivos cortaban in situ las capas y las cosían, en fin. Entonces, la gente se sublevó y se echó a la calle arrasando el palacio de Esquilache, el de Grimalde, y para acabar se plantaron ante palacio real pidiendo la expulsión de todos los italianos bueno a carlos III le pilló el motín totalmente desarbolado con escasísimos efectivos de su guardia en el patio de palacio. Y entonces, claro, el hombre muy asustado dijo a todo que sí, donde hay que firmar y en que pudo se escapó a un juez donde, claro, se sentía mucho más a salvo de las turbas. Esto indignó a la gente más si cabe, ¿no? Y bueno, los madrileños ya montaron la mundial y todos estos disturbios se propagaron por toda España.
1: Bueno, el conocido motín de Esquilache. Bueno, quiénes fueron los cabecillas de este motín tan famoso?
5: Pues mira, nunca se ha sabido a ciencia cierta ¿eh? si hubo alguien detrás de estos graves disturbios, porque además se dice que si realmente hubiera habido alguna cabeza pensante detrás de este motín, como si lo hubo más tarde en Francia, sería muy posible que la monarquía española hubiera sucumbido en esos aciagos días.
1: ¿Y cómo resolvió eh, este asunto eh, Carlos III?
5: Bueno... Pues llamando eh, al conde de Aranda. Aranda nació en Huesca. mira, era, Fue un diplomático militar y un político reformista e inteligente que resolvía a la perfección todos sus cometidos. Aunque Carlos III sabía de su lealtad y de su valía, no lo tragaba. Pues claro, el conde de Aranda, como buen aragonés, no se callaba y le echaban cara todos los errores de sus ministros italianos por eso Carlos III en cuanto pudo se lo quitó de encima y lo mandó de capitán general a Valencia bueno, pues cuando Carlos III se vio totalmente desamparado en Aranjuez llamó a Aranda a toda prisa para que viniera a sacarle las castañas del fuego
1: pues mira qué listo
5: pues sí, muy listo mira, a los pocos días llegó Aranda con todas sus tropas a Madrid y fue nombrado presidente del Consejo de Castilla que venía a ser pues como el actual jefe de gobierno Aranda restableció el orden con mano dura pero el conde era un tipo muy listo y sabía que eso no era suficiente para arreglar la situación y quiso dar al pueblo de Madrid una satisfacción para hacerle olvidar los dolorosos acontecimientos del motín. Bajó impuestos, iluminó las calles, las limpió de ladrones y mendigos y además consiguió imponer la capa corta y el tricornio sin violencia. Sencillamente la puso de moda al pedir a los funcionarios y a los nobles que la usaran para marcar tendencia. Fíjate, Aranda enseguida captó que en Madrid se daba un fenómeno que no había visto ninguna de las otras cortes europeas que había visitado. El casticismo.
1: ¿Qué era en esa época el casticismo?
5: Pues mira, el casticismo era que la nobleza compartía sus aficiones con el pueblo llano. Acudían todos juntos a los toros, a los teatros, a los paseos, pero ojo, acudían juntos pero no revueltos, ¿eh? cada uno en su sitio, unos estaban en el parco, los otros en la grada pero claro, de alguna manera compartían juntos el mismo espacio y esto en las cortes europeas era impensable, oye, en Versalles los nobles estaban separados del pueblo bueno, por unas grandes verjas y unas grandes tapias, ¿no? Aranda fomentó el casticismo y organizó los célebres bailes de máscaras del Teatro de los Caños del Peral, donde podía acudir cualquier madrileño, sin importar su clase social, siempre que pudiera pagar su entrada. También percibió vio la pulsión de los madrileños por salir a la calle y celebrar fiestas al aire libre. La gente paseaba por los jardines del Retiro y por los prados de Atocha y de los Jerónimos. El conde de Aranda descubrió 250 años antes que Isabel Díaz Ayuso, el gen tabernario de los madrileños, y montó tres chiringuitos en el Retiro donde se servían refrescos y chocolate. Estos chiringuitos eran lugares castizos, donde igual se sentaban condes y marqueses que comerciantes y ganaderos, eso sí cada uno en su mesa. El éxito fue total, y claro, tal fue este éxito que se planteó con los dineros que estaba ganando en los bailes de los caños del Peral, limpiar de prostitución y delincuencia el Prado de San Jerónimo y convertirlo en un paseo monumental, el Salón del Prado, para envidia de todas las cortes europeas. Aranda encargó el proyecto al arquitecto español Ventura Rodríguez, quien planteó las tres fuentes monumentales, Cibeles, Neptuno y Apolo. Se aplanó el pavimento, se plantaron árboles, se pusieron faroles, pórticos, motivos ornamentales y botillerías que era como se llamaban en esa época los Chiringuitos. Fue tal éxito que Aranda trasladó allí el Jardín Botánico... y Carlos III, entusiasmado con el resultado... ordenó la construcción del Observatorio Astronómico... y del edificio Villanueva, hoy Museo del Prado... para acomodar allí su Gabinete de Ciencias Naturales. Unos años más tarde, los duques de Villahermosa... también aragoneses como Aranda... construyeron su palacio, hoy Museo Thyssen... que fue un verdadero foco de cultura romántica. Así que, Javier Ángel, esta es la historia del Paseo del Prado que como no podía ser de otra manera, lo hizo un gran tipo de huesca, mi paisano, el conde de Aranda.
0: Pero
1: si el paseo del Prado lo hizo el conde de Aranda, ¿por qué históricamente todo el mérito se le achaca a Carlos III?
5: Pues mira, esto es muy fácil. En cuanto el desagradecido de Carlos III se vio seguro en el trono, se volvió a quitar de encima al conde de Aranda y lo empaquetó esta vez de embajador a París. Su nuevo ministro, Florida Blanca, muerto de celos, le aplicó al conde de Aranda su propia ley de memoria democrática y se cargó todos los interesantes proyectos que Aranda tenía en marcha. Palacios, ornamentos el canal del manzanares etc. por supuesto canceló todos los programas culturales del conde aranda teatros baile etc. pero mira lo importante es quedarnos con la idea que el conde de aranda creó el paseo del prado para el disfrute de todo el pueblo de madrid sin distinción de rangos y clases sociales como compensación por la represión del motín de esquilache y como escribió un informado escritor viajero peirón a su paso por madrid a aranda se debe también la limpieza y la seguridad que goza la villa de madrid. Madrid, donde las mujeres van regularmente a pasear su indolencia en carroza por el salón del prado
1: bueno me gusta eso de la indolencia
5: cuídate javier ángel que nosotros somos contingentes pero tú eres necesario
1: Y hoy la sección de la Sociedad de Científicos Católicos vuelven a, o bueno, continúan hablando de lo que es la Biblia y los metales.
6: Buenas noches oyentes de diálogos con la ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, trabajo en la Universidad de Oviedo en la Escuela de Minas y os voy a hablar de una segunda entrega de La Biblia y los Metales. Tal y como se comentaba en la primera entrega de La Biblia y los Metales, las referencias al oro y a la plata son numerosas en los textos bíblicos. Los metales explícitamente citados en la Biblia son el oro, la plata, el cobre y el hierro. Otros, como el plomo o el estaño, aparecen de forma implícita cuando se citan objetos de bronce, elementos decorativos, ornamentales, culinarios o de aquellos dispositivos para canalizar o el agua. El capítulo 2 del Génesis, en sus versículos 15 y 16, se dice que el Señor Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Dios Creador dispuso que en la corteza terrestre existiesen una serie de elementos cuya abundancia relativa pueden justificar su importancia dentro de la administración de la Casa Común de la Tierra, nuestro planeta. Las aportaciones de esta segunda entrega de la Biblia y los Metales se van a centrar en la presencia de estos cuatro elementos metálicos en la corteza terrestre, el oro, la plata, el cobre y el hierro. La ciencia nos dice que existen 118 elementos químicos conocidos, de los cuales 98 tienen características propiedades metálicas. Dentro de los cuatro metales bíblicos, el hierro es el más abundante. Ocupa el cuarto lugar ...y su concentración media en la corteza terrestre es del 6,20%. Del cobre se concluye que no se puede considerar como un metal abundante... ...ya que ocupa el puesto 25 con una concentración media de 68 partes por millón. Para la plata y el oro se tiene que utilizar una escala de concentración... ...mil veces inferior a la parte por millón que se conoce como la parte por billón. La plata ocuparía el puesto 68 con una concentración de 80 partes por billón, mientras que el oro se situaría en el lugar 76 con un valor de tan solo 4 partes por billón. Vamos a centrarnos a considerar las referencias bíblicas del hierro y del cobre indicadas en el capítulo 8 del Deuteronomio, versículos 9-11, que por otra parte son los actores, los protagonistas de las edades de cobre, del bronce y del hierro. Lamentablemente, en los últimos 4.000 años de historia, se han venido utilizando conocimientos adquiridos sobre las propiedades del cobre y del hierro de una manera individualizada, sesgada y parcial. El objetivo preferente del conocimiento ha sido la imposición por la fuerza de las armas de criterios de conducta establecidos por algunos países, regiones o civilizaciones. Los materiales de cobre y hierro conocidos y desarrollados por una parte de la humanidad han tenido la capacidad para imponerse al resto por la violencia. A fecha de hoy, Sería la energía atómica de fisión de los elementos pesados o la fusión de los más ligeros la que tiene o alcanza la capacidad de coacción. La presencia de armamento nuclear en las naciones influye negativamente sobre la buena vecindad y convivencia que debería existir entre los hombres, ya que todos procedemos de una misma voluntad creadora de Dios. Es como si la cultura de las naciones o pueblos, sinónimo de conocimiento y valores, solamente se vinculase al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico. Es posible que la historia asocie el 6 de agosto de 1945 con el final de la Edad de Hierro y el inicio de la era nuclear. Si el 6 de agosto de 1945 fue Hiroshima, el 9 de agosto la llegó el turno a la población cristiana de Nagasaki, herederos de la obra evangelizadora de San Francisco de Javier, iniciada un 15 de agosto de 1549. En estos últimos años, al llegar estas fechas estivales, la reacción ante este triste aniversario del 6 de agosto está impregnada de odio y frustración. La esperanza es que la noticia del aniversario del 9 de agosto, si es que se llegara a transmitir, es que la reacción de la población cristiana de Nagasaki es muy distinta. Se apoya en el perdón y en la redención. La existencia de guerras y conflictos armados en el mundo puede hacernos pensar que el hombre poco ha avanzado hacia una convivencia pacífica de pueblos y naciones. Un sano intercambio de valores y conocimientos entre culturas podría conducir hacia una verdadera administración de los recursos disponibles por Dios en su obra creadora, que al hombre con su ciencia le toca descubrir y desarrollar. Finalizamos esta segunda entrega de la Biblia y los metales retomando el concepto de prosperidad aludido en el capítulo 8 del Deuteronomio. En el año 2023 la idea de prosperidad no solo implicaría al cobre y al hierro, se extendería también a algunos de los 118 elementos químicos del sistema periódico conocidos, ya que todos ellos son buenos, son obra de Dios. Al hombre le compete hacer uso y la de llevar a cabo una administración adecuada y con valores de todo el capital científico acumulado desde los tiempos bíblicos y determinar con la razón y la ciencia ¿Qué elementos pudieran incorporarse al cobre y al hierro para alcanzar la prosperidad proclamada en el Deuterio Nombre. Buenas noches.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
7: Except
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 9 de junio que nos disponemos a comenzar ahora mismo Tampoco porque en fecha tal pero del año 721 en Francia en la batalla de Toulouse conocida como batalla de Tolosa en español a 200 kilómetros de la frontera pirenaica con España el ejército franco de Otón el Grande derrota al musulmán del califato Omeya de Damasco proveniente de España que manda a Sam Ben Malik al Jaulani. La derrota representa un revés para el intento califal de conquistar Francia, pero no el definitivo final de la expansión islámica en el país ultrapirenaico, el cual no se produce hasta la batalla de Poitiers en 732, en la que el duque Odón y Carlos Martel derrotan al ejército califal de Abdarrahman al gafiki. Y aún así, todavía mantendrá el Islam un reducido reducto en el sur de Francia, en torno a la ciudad de Narbona, la cual no será recuperada hasta el año 759, en que lo hacen las fuerzas de Pipino el Breve. En 1534, en el curso del primero de los tres viajes de exploración que realiza al Canadá, el francés nacido en Saint-Malo, Jacques Cartier, explora el Golfo canadiense al que bautizará San Lorenzo. En su siguiente viaje, un año después, descubre el río San Lorenzo y en el tercero crea la colonia de Charlesbourg royal autor de unas relaciones en las que describe sus descubrimientos, antes que él, tan pronto como 1500, habría visitado esa tierra el portugués Gaspar Corte Real, que fiel al espíritu portugués de conquista, habría capturado 56 nativos para vender en Europa como esclavos. Pero es Cartier el primero en adentrarse en ellas, describirlas y difundir el conocimiento de las mismas, lo que autoriza a denominarle propiamente su descubridor. Es de hecho él, el que interpretando la palabra de la lengua de los indios iroquíes, canata, traducible como pueblo, da al territorio el nombre de Canadá. Otra teoría poco probable que reseñamos simplemente por lo que tiene de curiosa y hasta divertida, atribuye al nombre de Canadá un origen español. Provendría de las exploraciones de los españoles Esteban Gómez y Vázquez de Aillón por las costas orientales de los actuales Estados Unidos en 1524, los cuales, al ascender hacia Canadá sin descubrir nada relevante, habrían dicho del lugar a Canadá, Canadá, Canadá. Corriendo el año de 1815, se aprueba el acta final del Congreso de Viena, que ha estado reunido desde el 18 de septiembre del año anterior. Nueve enteros meses nada menos, el cual fija la reorganización política y territorial de Europa, tras la tormenta desatada en el continente, con la irrupción de la figura del general Corso, Napoleón Bonaparte, intentando un retorno, a la situación anterior a la Revolución Francesa o oh, parecida. Son meses de intensas negociaciones, pero no menos de grandes fiestas y festejos entre los muchos monarcas y grandes próceres que se personan en él. Así el zar Alejandro I de Rusia, Francisco I de Habsburgo, Federico Guillermo III de Prusia, el duque de Wellington y, por supuesto, el austríaco Clemens von Metternich, ...verdadero protagonista del Congreso. La representación española... ...corre en los tiempos de Fernando VII... ...encabezada por Pedro Gómez Labrador... ...será muy pobre... ...a pesar de contarse entre los vencedores de Napoleón... ...saldrá del Congreso... ...reducida a la condición... ...de potencia de segunda clase... ...con un imperio tan baleante... ...que perderá casi completo... ...en el curso de los cinco siguientes años. En el año 1886, en Baviera, el conde Kraft, ministro de Asuntos Exteriores, destituye a Luis II de Baviera de la casa Wittelsbach, primo y gran amigo de la emperatriz Sisi, Recordado como el rey loco y también como el rey del cuento de hadas, Mähen König en alemán, así como por la construcción del maravilloso palacio de Neuschwanstein, mecenas del gran compositor alemán Richard Wagner, de quien incluso se dice que estaba enamorado. De hecho, Luis II no casará. Reina 22 años, durante los cuales, aunque a disgusto, incorpora su reino bávaro, el más grande de Alemania, de ascripción católica, al segundo Reich alemán, impulsado desde la Prusia del Kaiser Guillermo I y su ministro Otto von Bismarck. Derrocado mediante incapacitación por el gobierno, es ingresado en el castillo de Berg, muriendo al día siguiente de hacerlo en extrañas circunstancias en el lago de Starnberg. Cosa que hace, además, junto a su psiquiatra Bernhard von Guden, el mismo que había redactado el atestado que declaraba su incapacidad para gobernar. En 1934, ocho años después de producido el primer largometraje de dibujos animados por la alemana Lotte Reiniger, recordada por sus películas de animación con siluetas, especialmente la llamada a las aventuras del príncipe Ahmed, se estrena en Estados Unidos la primera película del famoso personaje animado conocido como el pato Donald creado por Walt Disney, y el animador Dick Lundy. Donald Duck, por su nombre en inglés, es ocho años posterior a Mickey Mouse, creado en 1928, que es, a su vez, un año posterior a Oswald, el conejo afortunado, el primer personaje de Disney. A destacar como curiosidad, que mientras Donald Duck pasa al español como el pato Donald, ...Mickey Mouse en español, conserva su nombre inglés y no se le llama el ratón Mickey. En 1958, la reina Isabel II de Inglaterra, recientemente fallecida inaugura el aeropuerto de Gatwick, segundo aeropuerto de Londres, después del de Heathrow, que además de ser el segundo de la gran capital, lo es también de toda Inglaterra, y el vigésimo segundo del mundo en pasajeros por año, con 33 millones nada menos. En esa clasificación, el aeropuerto más importante del mundo es uno tan inesperado como el Hartsfield Jackson en Atlanta, Estados Unidos con 104 millones de pasajeros año. Heathrow es el séptimo con sus 78 millones. El Charles de Gaulle de París es el décimo con 70 millones. Y el de Barajas de Madrid sería el vigésimo primero con 50 redondos millones. El de Barcelona con 40 millones figura en cuadragésima posición
7: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos
4: en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio, en 1781, nace George Stephenson, ingeniero británico que construye en 1825 la primera línea ferroviaria del mundo que utiliza locomotoras a vapor, la que une Stockton y Darlington. Y cinco años después, en 1830, la que une Liverpool y Manchester, que son algo más que equipos de fútbol que juegan contra el Madrid en la Champions. Creador también del ancho de vía de 1435 milímetros, conocido como ancho de vía estándar. Es padre del también ingeniero Robert Stephenson. ...que colabora con él en muchos de sus logros. En el año 1812 ve la luz Johann Gottfried Galle... ...astrónomo alemán conocido por el descubrimiento de Neptuno... ...siguiendo los cálculos e indicaciones del francés Urbain Le Verrier. Es curioso porque en esto de la astronomía... Y como es el caso con Neptuno, se llega a menudo al descubrimiento de un astro antes gracias a las matemáticas y a la deducción que a la observación visual y a la inducción. Gale publicará más de 200 trabajos sobre magnetismo terrestre y meteorología. En 1836 nace Elizabeth Garrett Anderson, primera licenciada británica en medicina, logro que consigue en 1865. La primera médico española será Dolores Aleu Riera, que se licencia en 1882, 17 años más tarde. Y en 1865, justo cuando Anderson se estaba licenciando, el que viene al mundo es Carl August Nielsen, uno de los más reconocidos compositores daneses. En el año 1875 viene al mundo Henry Hallett Dale, farmacólogo y fisiólogo británico Nobel de Medicina 1936, por sus estudios sobre la transmisión, de los impulsos nerviosos, y en 1891, Cole Porter, célebre compositor de jazz estadounidense. Ella Fitzgerald canta su conocida composición Begin the Begin, de la que también hará una famosa versión nuestro españolísimo Julio Iglesias.
7: They begin the beginning. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory. more under the stars and down by the shore and orchestras play, and even the palms seem to be swaying when they begin divine, what rapture
0: serene,
7: till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. Let the love that was once a fire remain a ember Let it sleep like the dead desire I only remember When they begin
8: Algunos de ustedes se habrán preguntado alguna vez qué es este begin, escrito así, beguine, del que se habla en la famosa canción Begin de Begin, empezar el beguin. Pues bien, es un baile, una especie de rumba lenta, muy popular en los años 30 y originario de las islas Guadalupe y Martinica, en el Atlántico, hoy día francesas, pero descubiertas, cómo no, por los españoles. ...concretamente por Cristóbal Colón Las Dos. En el año 1923, nieto del fundador de la revista Blanco y Negro y de ABC... ...Torcuato, Luca de Tena y Álvarez Osorio... ...viene al mundo Torcuato, Luca de Tena, Brunet periodista y escritor español, autor de novelas como Los renglones torcidos de Dios o Embajador en el infierno, sobre los españoles de la división azul, prisioneros en Rusia. Yo conocí a uno de ellos, el célebre teniente del castillo, protagonista como la práctica totalidad de aquellos españoles invencibles de indecibles proezas durante su cautiverio ruso. El capítulo del obituario en el año 68 a los 30 años de edad, tras huir de Roma al producirse la rebelión de su ejército y los gobernadores de la Galia, la Hispania Citerior y Lusitania, apoyados por el Senado, justo antes de ser capturado, se suicida Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, más conocido como Nerón, que se hace apuñalar por su esclavo Epafrodito. ...su reinado de 14 años, los que van del 54 al 68, se recuerdan como un periodo de escándalos y decisiones arbitrarias... ...que incluyen numerosos asesinatos, entre los cuales el de su propia madre, Agripina, ...y ello, a pesar de ser la verdadera artífice de su ascenso al poder, a la muerte de Claudio, de quien era su esposa... Una espada termina con su vida, se dice que pidió a su asesino que la clavara en el vientre en el que había llevado a su pervertido hijo. Se acusa a Nerón de ser el autor del terrible incendio que asuela Roma en el año 64, un fuego que aprovecha para construir el impresionante palacio denominado la Domus Aurea, del que aún existen vestigios, en cuyo solar construirá después Vespasiano el Coliseo y es el primer emperador romano que persigue a los cristianos. Aficionado a la interpretación y a la composición poética, según el historiador Dion Casio, sus últimas palabras al morir serían algo así como «Menudo artista que se muere conmigo». En el año 373 muere Efrén de Siria, diácono y escritor cristiano, doctor de la Iglesia, uno de los 37 proclamados por esta hasta la fecha. Como San Agustín, pasa por un proceso de conversión interior a partir de una vida inicial nada ejemplar. Funda una escuela de teología en Nisibis, en el sudeste de la actual Turquía que se distinguirá por su alta calidad y por el esplendor de sus alumnos, la cual será destruida por los Sasánidas, lo que llevará a Efren a fundar una nueva escuela en Edesa. Autor de un importante comentario de la Biblia, es el gran defensor de la doctrina cristológica y trinitaria en la iglesia siria de Antioquía, y sus himnos constituyen el inicio de la práctica del canto en la liturgia cristiana, aunque no parece existir relación alguna, una tradición nacida en el siglo XVII sitúa a Efrén de Siria como el primer obispo de la iglesia española de Astorga. En 1903 abandona el mundo el escritor español Gaspar Núñez de Arce, académico de la Real Academia Española desde 1874, cuyo estilo evoluciona del romanticismo hacia el realismo, con una faceta política también, ya que fue diputado y ministro de Ultramar, Interior y Educación con el Partido Liberal de Sagasta, autor de varias colecciones de poemas, como Sursum Corda, de obras de teatro como Ni Tanto Ni Tampoco, o de narrativa como Recuerdos de la Campaña de África. En 1974 muere en Madrid el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura 1967, autor de obras como Hombre de Maíz o El Señor Presidente. Y felicitamos hoy al compositor norteamericano James Newton Howard, siete veces nominado al Oscar a la Mejor Banda Sonora, autor de algunas tan conocidas como El Sexto Sentido o Wyatt Earp, y de este maravilloso The Gravel Road, el camino de grava, en la película The Village, El Pueblo. ¡Escuchan ustedes! ¡Cumple Newton Howard 72! Y a Michael J. Fox, actor canadiense protagonista de filmes como Back to the Future, Regreso al Futuro o Family Ties, lazos de familia que cumple 62 y hoy lucha valientemente contra un Parkinson. Y al actor norteamericano Johnny Depp, protagonista de películas como Alicia en el País de las Maravillas o la serie Piratas del Caribe, donde, por cierto... Los buenos, los españoles, son los malos. Y los malos, los piratas británicos, son los buenos. El mundo al revés. Cumple Depp 60 y a nuestras guapas, hoy muchas, como van a ver, la bellísima modelo española Laura Ponte, que cumple redondos 50. O la preciosa Natalie Portman, de origen israelí, a la que han visto ustedes en películas como Beautiful Girls, las hermanas Bolena o oh, El Cisne Negro, película que le gana los cuatro grandes premios cinematográficos. El Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores. Cumple la preciosa Natalie 42 añitos. a la Iglesia Católica a Efrén Siro Día y Doctor, Día y Doctor, Día y Doctor, y Doctor, Diaria y Doctor, y Doctor, Diaria y Doctor,
0: y Doctor,
8: Diaria y Doctor, Diaria y Doctor, y Abad, 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 abad. a Julián monje a Pelagia
0: virgen. 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 virgen
8: y a José Anchieta el gran misionero español fundador de las ciudades de Sao Paulo San Pablo según dicen los argentinos Sao Paulo según decimos en España y Rio de Janeiro Río de enero Río de janeiro, según decimos los españoles Misioneros missionero,
7: missionero. But if you've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying
1: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya. Y como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a contar o decir o explicar lo que hemos venido tratando ya durante bastante tiempo que hemos hablado de filosofía, que hemos hablado del racionalismo continental, también del empirismo inglés, que ya les se lo explicaré más adelante. ¿Cuál es el fundamento del racionalismo continental? Y cuál es el fundamento del empirismo inglés, que son dos sistemas filosóficos aparecidos, como ya les comenté, en los siglos XVI y XVII, respectivamente, el empirismo inglés apareció antes que el racionalismo continental. Vale. Pero cuando hablábamos del empirismo inglés, hablábamos de los filósofos que aparecen en esta corriente filosófica. El primero fue, era, fue Francis Bacon, que se considera pues, el, el iniciador, junto a John Locke, George Berkeley y David Hume. Y aquí me voy a centrar justamente hoy porque decíamos el problema de Hume, el problema de la inducción, y luego agregaba agregábamos que de una forma bastante exagerada se le había venido a denominar el escándalo de la filosofía. El problema de Hume es muy simple, tan simple como mm, afirmar que en este mundo, que en la, en la naturaleza no estamos autorizados a decir ni siempre ni nunca. Y esto se acusa no solamente en la filosofía eh, pura, sino que trasciende también a lo que se llama la filosofía de la ciencia que es lo que yo quiero también explicarles a ustedes en días sucesivos, en mis intervenciones, para que tengan una idea de qué se trata. La filosofía de la ciencia es el conjunto de procedimientos evaluativos de la calidad y validez del conocimiento científico. Y la filosofía de la, de la ciencia comienza en el siglo XX concretamente en 1922, en Viena. Eso ya es una cuestión histórica que se, la, se lo iré contando en las sucesivas intervenciones. Pues bien, el, ahí tiene, hay dos problemas en la filosofía de la ciencia, que son, el primero, el problema de la inducción, o problema de Hume y segundo, el problema de la demarcación o problema de Kant. Esta concepción de la filosofía de la ciencia, de los problemas que se presentan en la filosofía de la ciencia, las consideró eh, Popper, el filósofo de la ciencia importante, que también hemos hablado aquí, de Karl Popper, concretamente, hace ya algún tiempo. Pues bien, el problema de la inducción es que no estamos autorizados, como he dicho antes, ni a decir ni siempre ni nunca. ¿Sí? Y le voy a poner un ejemplo. En Europa se consideró que mmm, todos los cisnes que se habían observado, eran blancos y entonces se estableció eh, la concepción de que todos los cisnes son blancos y eso era algo que no se podía que no se cambiaba todos los cisnes son blancos porque todos los cisnes observados son blancos evidentemente y también se estableció todos los cuervos son negros, ¿eh? como una ley general y universal. Y mire usted por dónde que este, esta cuestión se viene abajo cuando se descubre Australia, que me parece que fue en 1900, donde aparecieron cisnes negros. De modo que este es el problema de la inducción, que no estamos autorizados a usar las palabras siempre o nunca. Y el problema de la demarcación, que se llama problema de Kant, el problema de la inducción se llama problema de Jung, y el pro, eh, que es el, empir, el empirista inglés. Y el problema de la demarcación, el problema de Kant, es, esto lo, lo considera Popper, que hasta dónde estamos haciendo ciencia y a partir de dónde empezamos a hacer metafísica. Ese es el llamado el problema de Kant. Y estas dos cuestiones las considera a fondo Karl Popper, el filósofo de la ciencia que introduce el llamado racionalismo crítico. Si yo les digo a ustedes, bueno, ya les he puesto el ejemplo de todos los cisnes son blancos en el hemisferio norte, y resulta que cuando descubrimos Australia en el hemisferio, luz, en el hemisferio sur, aparecen cisnes negros. Luego fíjense ustedes ¿eh? el ejemplo curioso. Pues lo mismo sucede, sucede también o sucedería o sucederá, su, es de suponer. ¿eh? ¿Qué ocurrirá o podría ocurrir con los cuervos? Es decir, todos los cuervos son, ne son negros. Porque hasta ahora todos los cuervos que se han observado han sido negros. Pero ¿quién dice que no tengamos que decir algún día hay un cuervo blanco? Una mutación genética se puede producir en un momento determinado. Y ya en una forma más exagerada, les puedo decir que, eh, hablando ya en términos en fin, de, de magnitudes, todos los días ha salido el sol desde que existe el sistema solar. Por lo tanto, mañana también saldrá el Sol. El Sistema Solar se supone que existe desde hace unos 4.500 o 5.000 millones de años, aproximadamente, y siempre ha salido el Sol. Pero no podemos afirmar que mañana vaya a salir también. Y hasta aquí mi intervención de hoy que ya le seguiré eh, introduciendo poco a poco, paso a paso, en lo que trata la llamada filosofía de la ciencia. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya el programa de hoy. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Con esta oración, Señor, también una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. No nos olviden en sus oraciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.